0: Partidos políticos. A grande maioria da população sequer sabe como funciona exatamente, mas já odeia. Acha que são tudo a mesma coisa, estão lá para roubar e tudo mais. E temos que admitir que os partidos realmente não se ajudam. Péssimas alianças, espaços para políticos oportunistas e, claro, a corrupção fazem com que os partidos sejam mal vistos pela sociedade de forma geral. E este pensamento de distanciamento dos partidos é positivo para quem está no poder, quem está com o comando financeiro ou então os políticos que estão com seus cargos garantidos. Afinal, é através dos partidos que é possível transformar alguma coisa, mesmo que de forma lenta. Ao longo da história, o Brasil já viu muitos partidos surgirem, acabarem, e seja por uma mudança de sistema, enfraquecimento da sigla, ou fusões, ou por, também por medidas ditatoriais. Confira a história dos partidos políticos no Brasil neste episódio. É lá na Bíblia quem e também faleceu por ter bescoto, lixo, autor da de Paris. A história dos partidos políticos do Brasil começa durante o período regencial, portanto, após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Antes disso, até haviam facções pró-imperador ou contra-imperador, assim como o grupo português e o grupo brasileiro. Quando éramos colônia, também existia o Partido Brasileiro, porém, tratava-se de um partido, de uma representação no governo Português. Portanto, no Brasil, como um país, a construção dos partidos começa na década de 30 do século XIX, quando as facções acabaram se transformando em três partidos. Um era o partido conhecido como Restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I ao Brasil, mas que acabou se enfraquecendo e desaparecendo em 1834 com a morte de Dom Pedro I. O segundo era o liberal exaltado, que era a favor do fim da monarquia e queria transformar o Brasil em república. E tinha também o liberal moderado, que era a favor da monarquia, mas com o um poder legislativo tendo mais força. Durante o segundo reinado, esses pensamentos acabaram se dividindo em dois partidos de atuação no legislativo. O Partido Conservador, que defendia o regime e apoiava um fortalecimento em torno do imperador, e o Partido Liberal, que queria um legislativo mais forte e a autonomia das províncias. Na sequência, em 1862, surgiu o Partido Progressista, com dissidentes do Partido Liberal. Porém, ele durou muito pouco, se encerrando em 1868. Logo na sequência, em 1873... Alguns dos membros deste Partido Progressista viriam a fundar o Partido Republicano Paulista. Tratava-se de um partido dominado principalmente por grandes proprietários de terras e escravocratas. Uma informação curiosa é que o Partido Republicano Paulista é o partido que durou mais tempo na história da política brasileira. Foram 64 anos entre 1873 e 1937. Isso, claro, sem considerar que partidos que continuaram existindo na ilegalidade, como o Partido Comunista Brasileiro, ou partidos que foram fechados e depois ressurgiram, como o Partido Trabalhista Brasileiro. Esses dois partidos né, dariam mais de 64 anos, porém parte deles na ilegalidade. E o primeiro boom de partidos surge com a República, Primeiramente, surgem os partidos de âmbito regional. Já existia o Partido Republicano Paulista, como dissemos, e daí apareceram também o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Fluminense, o Baiano, o Catarinense, entre outros. A partir da década de 20, começam então a aparecer partidos contrários a essa República Velha, que era dominada pelos partidos republicanos Paulista e Mineiro, que tinham mais dinheiro e, consequentemente, mais poder. Daí surgem, por exemplo, o Partido Comunista, em 1922, o Partido Libertador, em 1928, a Aliança Liberal, em 1929, entre muitos outros. Quando Vargas dá o golpe e chega ao poder, o Brasil passa a ver dois partidos começarem a se destacar. A Ação Integralista Brasileira, de extrema-direita, criado em 1932, de olho nos passos de Hitler, na Alemanha, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL de 1935, que tinha como objetivo combater o fascismo e o imperialismo, e entre os nomes tinha Luiz Carlos Prés, que depois passaria para o Partido Comunista. Só que em 1937, Vargas dá outro golpe e fecha todos os partidos políticos do Brasil. Todos deixam de existir, ou passam a funcionar na ilegalidade, com seus membros sendo perseguidos. Em 1945, Vargas então, entrega o cargo e o Brasil volta a respirar ares de nova democracia, e agora com novos partidos. Desta nova lista, tínhamos apenas o retorno do Partido Comunista, que acabou voltando a ser considerado ilegal logo em seguida, dois anos depois. Só que neste período, o Brasil basicamente se dividia entre quem apoiava Vargas e quem era contrário. Entre os antes Getúlio estava a União Democrática Nacional, um partido conservador e já com braços militares. Já a turma pró-Getúlio tinha o Partido Social Democrático, mais puxado para o conservadorismo, e o Partido Trabalhista Brasileiro, mais ligados aos operários e lideranças sindicais. Além desses, existiam muitos outros partidos né, de menor força, como o Democrata Cristão, o Republicano e muitos outros. Mas, como todos sabem, a democracia nesse período durou muito pouco. Em 1964, ocorre um novo golpe e todos os partidos são novamente fechados, passando a se resumirem em apenas dois dentro da legalidade. De um lado, estava a Arena, ligada aos militares que deram o golpe. Do outro, estava o MDB, com uma oposição moderada. A história só mudaria em novembro de 1979, quando em um dos processos para a reabertura da democracia no Brasil, foi aprovado o pluripartidarismo, como que já falamos aqui em outros episódios, qual foi a ideia desse surgimento. Com isso, o Partido dos Militares, a ARENA, se transformou no PDS, o Partido Democrático Social. Já o MDB virou o PMDB, que agora já é MDB novamente. Dos representantes que eram oposição no Congresso, vimos surgir também o PTB, o PDT em 1981, e depois de fora tivemos PT, PCdoB, PSB, PSDB, e uma lista extensa de siglas que hoje chegam a 33 partidos. Alguns à esquerda, outros à direita, e uma grande maioria ali no centrão, que se aproveita exatamente do pouco interesse da população por política para sambar de todos os lados e conseguir uma boquinha em todos os governos e, na maioria das vezes, apenas prejudicar a governabilidade. Só que um detalhe importante é que nas últimas décadas ocorreram muitas fusões e também mudanças de nomes, especialmente de partidos que buscavam limpar a imagem ou então para não serem cobrados com, por causa de condutas do passado. É o caso, por exemplo, do Partido Democrático Social, que era o antigo Arena, portanto, o herdeiro dos militares no período da ditadura. Ele depois se dividiu entre Partido Progressista Reformador e Partido da Frente Liberal. O primeiro é o que hoje é o Partido Progressista de Ciro Nogueira e que de progressista só tem um nome. Já o PFL já vai para a segunda mudança de nome. O partido se transformou em Democratas em 2007. Só que agora o DEM vai se unir oficialmente ao PSL se transformando em União Brasil. Mas, foram muitas outras mudanças. O Podemos, por exemplo, era o Partido Trabalhista Nacional. O Partido Liberal, por exemplo, incorporou o Prona, entre muitas outras fusões que ocorreram no período. Esse tempo ficou marcado também pelo surgimento de alguns partidos, como Unidade Popular, Rede, Partido Novo, Solidariedade, Partido Social Democrático, e mais atrás temos também, há 16 anos, o PSOL. Alguns desses acrescentaram ao debate, mas outros estão apenas de olho nas distribuições de cargos, sem nenhum posicionamento. Por isso, é fundamental na hora de votar, você avaliar este posicionamento do partido e o histórico de atuação. Definitivamente não são todos iguais. Mais do que escolher um presidente para 2022 é fundamental eleger representantes no congresso compatíveis e firmes com as suas ideias. Por isso, ao longo do ano, você vai ver aqui no canal Outro Lado da História alguns partidos que ao menos se aproximam das ideias do outro lado da história. Porque é fundamental que você tenha sim um, dois ou três partidos de preferência, mas claro, sempre com a mente aberta para todos, isso não trata-se de torcida, e sim de identificação, participação e até mesmo transformação. Por muitas das vezes, o teu partido vai tomar decisões erradas, fazer alianças desastrosas, mas política se constrói com debate e você precisa apresentar a sua voz nessas discussões. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!